3: De finalizar una semana más, pero en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, te dejamos el resumen deportivo de nuestra programación. Gabriela Ramos te da la bienvenida. Juegos a seguir en la jornada 5 del clausura 2024 y uno de ellos es el choque entre Chivas y Atlético San Luis. Jürgen Damm arma la polémica al declarar que Kate Cowell no representa al jugador mexicano. Así lo comentan en línea de cuatro Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Raúl Pérez.
4: Que al final es mexicano y sí va a haber polémica y lo que ustedes quieran. Y si al rato traen Fernando Hierro, se trae un, un húngaro con una descendencia de tres, pa, tres mexicanos ser? que puede ser y que la rompe y lo que quieras. La regla no formado en México Y formado en México es una trampa Es terrible es terrible Porque acá mal. el tema de los extranjeros Ah, me lo traigo desde antes no, no, pero En fuerzas básicas, lo trabajo Pum, es formado en México
5: no, Como claro. es el tema de los extranjeros esa, no, no, pero lo, te, lo terrible, mm -hmm. más allá de que la regla esté mal o, o esté bien. Mm. Eso es una otra cosa. Para mí está terrible. Sí. Lo terrible es que nos quieran ver la cara de güeyes. Claro, pues como está, te pones? Kate Cowell está. Para todo
6: a ti. Ah, no. Sí, a mí. No, para todo a mí. O sea, Pero ya no, basta, ya basta. No, se me esafó. Porque Kate Cowell sale. ¿Quieran? Con... Kate no,
5: porque no, 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 no la ven. A ver, no la ven. No la ven. ven. Claro. Raúl, Raúl, completamente. Raúl no ve la cara porque Kate Cowell, para poder jugar en Chivas. La federación lo pone como formado en México, no es formado en México. No, no Porque no, no. si lo pone como no formado en México, es extranjero. Es Exacto. Pero entonces, ¿por qué no cambiarlo
4: y ponerle es mexicano? Punto. Mexicano extranjero y deja Porque de así no están
5: los estatutos de la federación. Es que ya claro. lo cambiaron apenas, ¿no? Bueno, pero pues, Ahora, así está. Claro. Ese, ese estatuto
6: nos... que decías tú, y, y, y para escuchar también a Raúl, eh, el tema de, de, de Néstor y que dice que el estatuto y demás, yo escuché muchas veces, muchas veces, sería muy bueno encontrar declaraciones de Jorge Vergara. ...que decía que tenían que jugar a fuerza en la selección mexicana. Te digo, a lo mejor el estatuto lo escribieron en hielo... ...porque ya se les olvidó, no pasó, pero, no se o sea, dieron cuenta. Palabra, está, Exacto, ¿no? la, eh, pero la palabra de Jorge, yo me acuerdo que decía... ...tiene que o sea, no solamente mexicano... ...si tiene alguna selección a elección, tiene que ser la mexicana. Yo sí. me acuerdo que siempre lo decía. Sí, sí, sí. Entonces, hoy día, ya en paz descanse, don Jorge... Pues bueno, se ha cambiado con la chica que era de Guatemala. Era Guatemala, y... americana y mexicana. Exactamente. ya han jugado con otras elecciones. Y ahora, bueno, pasó ya con Ormeño y ahora con Cowell, y en su momento Cendejas, que también este participó con los Estados Unidos. Entonces, vaya, creo que hoy día pues no podemos hablar de, de que esto no esté pasando. Guadalajara está rompiendo algunas de sus propias reglas. Pareciera que así es. Eh, A mí la
5: rompe más, Raúl, la federación.
6: Sí. Pero la
7: federación también lo hace para que los futbolistas no lleguen, se queden dos años y, y pidan la naturalización de inmediato y jueguen como mexicanos, para que no se llene otra vez de, de extranjeros que puedan jugar como... porque ya estaban haciendo esa trampa, llegan jugadores, están... creo que son dos años lo mínimo que, que tienes que estar para pedir la, la naturalización mexicana uh -huh. y, y, y ya también era un relajo porque todo mundo ya se quería naturalizar para no contar como extranjeros. Pero entonces, ahora lo que hacen. La Robert... federación. A uh -huh. ver, la federación trata. Trata. Claro. No digo que lo haya logrado. Trata de, de evitar eso poniendo el término formado o no formado en México. Y entonces ahora, pues ya, ya buscaron otra manera también de. Exactamente. Pues somos los mexicanos, ¿no? Pero a, entonces, ver, a co... todos le buscamos
6: la vuelta a las leyes. Claro, a ver, ¿qué cagüe le aparece como bien de, decíamos eh, eh, formado en México? Sí. Pero aparece de nacionalidad mexicano pero, ¿Para qué pero. le pones formado en México? O si no le, le pones no formado, formado en a... México Y pone no mexicano y punto ¿Punto? Sí, claro ¿Punto? ¿No, no, no formado en México no. Y le sigues dejando la el tema de nacionalidad mexicano O esa fuerza Ser formado en México Para aparecer no como no mexicano ¿A ah, esa fuerza, Exacto. Raúl Pues es una no tontería existe. Es una tontería no
7: existe. Extranjero o mexicano en la federación, no existe. No Ahora. Puede, pues está mal. Ser. Bueno. En algún pues, momento ah, también. Bueno, eso es lo que está mal. Y traían,
6: traían en algún momento, creo que, no sé no estoy bien o, o mal, Rafa Vaca, el futbolista de Cruz Azul, que sí. aparecía como sí. extranjero incluso. Y pues el tipo nada más porque jugó un rato para allá en Estados Unidos y después se regresó. Pero vaya, pues, toda la carrera la inició en México. Entonces, México claro, pero ¿por qué no, no, no entiendes lo pero que ver, pasa hay, en la liga? Ahí, esa. Querernos ver la cara de güey y sí esto no pues, puede ser. Es una tontería. O sea, no, no puede no puedes, decir formado no, en México. No puede no poner eso No que decir No puede decir formado en México. No puede decir formado en México. No puede decir formado en México. No
4: puede Jonathan en México. No
8: puede
4: formado No No fue formado en México. No Y ya ya ah, sí, formado en México eh, caso Julián Quiñones, por ejemplo, que ¿Qué? se hizo desde la sub-17 en Tigres, está como no formado en México. No formado en y
5: México. Y Julián está y mucho Julián, más formado que Kate Powell en México. Pues claro. y, 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 pero aparte, pero ahí te va. Increíble. Acá hay
4: algo más, algo más en este, real. Dice no formado en México, pero sí trae la nacionalidad mexicana.
6: O sea ya nos olvidamos que es colombiano. Sí. Ah, pero entonces ahí sí se puede. Uh -huh. por, entonces por, por eso te es digo. O sea, ¿por qué cabrón Tenías que ponerle formado enredo? en enredos? Cuando el padre
4: extranjero mexicano. Funciono, mexicano ¡Se es acabó! que sí es, es una, es una es una estupidez con el debido respeto. Ahora otra cosa importante. Se están peleando por esto. ¿Cuándo se acuerdan cuando llegó Ramiro Funesmori y Rogelio Funesmori que los dos nacieron en diferentes ciudades? Ah, sí, uno le ¿No me de
6: Mendoza y uno el otro, otro me pusieron está de Rosario, Aires, o sea, Buenos Aires ¿verdad?
4: Claro. O sea, o sea la, la, la a la es Federación. No, la
6: página Aparte. es terrible.
4: Tienen más de cinco años queriendo cambiarla. No lo hacen porque son tan exquisitos con lo que, de, que tienen que creen que es perfecto. Porque no les gusta lo que les han presentado. Porque estuve presente cuando hicieron la nueva página web de la Liga MX, dijeron, no nos gusta, porque el que estaba arriba en esa parte que hoy ya no está. No, no me interesa, porque lo mío está mucho mejor. Pues ya vimos cuáles son sus errores. Porque si sí, sí, no. sí, confundes moris pues con, es los, que... con los gemelos. Claro, son o sea, gemelos y los pobres eh, eh, que eh, nacieron en no, diferentes no sé, ciudades. Po pobre señora, o sea, ¿cómo le hizo para eh, estar en los dos partos? No alcanzó y rápido. <risa> a menos que sea como
6: Ciudad Madero, ¿no? Que está de, de un lado y del otro, o sea, a la mitad <risa> ahí nació <risa> los niños, ¿o cómo? <risa> sí, sí
7: ahí en medio de la cancha del, del estadio de Tamaulipas la mitad está en Madero y la, la otra mitad en Tampico pero Exacto. bueno, es una cuestión de que siempre se le busca darle vuelta a las reglas y a las leyes de manera legal entre comillas pero le estás dando la vuelta de una manera increíble así y es. eso está pasando no nada más en el fútbol en todo el país, pero qué gacho, así lo digo con todas qué gacho que pase en México y en la federación, pero eso es lo que está pasando. Yo lo que digo, nada más, es que a, a mí me hubiera gustado que, que, que si traes un jugador para Chivas, que se sienta mexicano y que diga, yo soy mexicano y quería jugar en Chivas, aunque no sea cierto, pero por aunque lo, menos no sé. que lo Pues no puede, no habla
3: español. En Inutilandia, Kikín Fonseca compartió con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma que no le gustan los truques entre América y Pumas con el refuerzo que llega a los universitarios para este torneo.
9: Fíjate que tú y yo todavía somos de esos románticos, ¿no? De, 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 de antes nos gusta que, o más bien no nos gusta mucho esta situación, tienes, eh, tienes toda la razón, yo coincido contigo y también coincido en que Leo Suárez es un gran futbolista ¿Sí? y, cualquier, y cualquier equipo lo quisiera en sus filas. Pero le va a costar mucha afición por venir de América, eh, lo va a presionar. Vamos a ver, Leo Suárez, cómo, cómo puede superar esta situación, cómo está mentalmente, porque a lo mejor vienen abucheos, eh, a lo mejor pues, en muchos partidos, y sobre todo si él no, no funciona de inmediato pues se le va a cargar la mano, la afición le va a cargar mucho la mano, porque pues sí, la afición no quiere, no quiere que jugadores de la América pasen a Pumas. Y fíjate, también lo platicaba con, con algunos compañeros hace, hace algunos días, pasa muy diferente cuando es de América a Pumas. ¿eh? Uh -huh. Creo que cuando va de Pumas a América, como que la afición de la América eh, eh, no, no se mete en igual como lo hace la de Pumas cuando vienen jugadores de América. Entonces ya lo vimos con varios jugadores, ya lo hemos vivido. Eh, en el equipo de pumas y muchos de ellos no pudieron superar esta esta presión que les termina afectando en el rendimiento eh, entonces bueno ojalá no sea el caso ojalá eh, los suárez de inmediato impacte y, y solamente él se va, va a empezar a revertir todas estas eh, pues todas estas críticas o, o esta no aceptación eh, por parte de la afición de
10: Puma. Oye, amigo, y a ti te, te tocó, y te va a dar y a preguntarte, y el Zuli y Juan Carlos también, pero a ti te tocó un tema bien de cerca, el caso de Moctezuma Cerrato. Digo, era canterano. Acá con los Suárez, no creo que haya tanta bronca así, exorbitante porque no es canterano, canterano, pero Moctezuma Cerrato, te tocó Kikin. Yo me acuerdo, como buen aficionado de los Pumas, viendo todos los partidos, era abucheo, la agarraba y abucheo, abucheo. Hasta recuerdo un partido, no recuerdo contra qué equipo. Bruno Marioni tuvo que intervenir para pedirle a la afición que ya le bajara porque, porque neta que era abucheo constante y no lo querían, no lo querían. Hay otro caso que cuando tú sales va, va a Pumas que es el de Salinas, que también pobre Chavo. a Ese sí estuvo peor que contra Moctezuma hace rato. a Salinas era también no solamente abucheos. A Salinas hasta una vez dijo que la afición lo amenazó vía telefónica. este es? A la salida sí. de los entrenamientos era hostigado, pero en todo momento es más, para terminar, Salinas terminó por retirarse del fútbol, güey. O sea, por, por la Yo afición de Puma, ¿Eh? También eso está sí, mal. Sí, claro, 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 está mal, obviamente. está mal.
9: Sí, la afición puede manifestarse y a lo mejor abucheos y y pues no me gusta tal jugador, inclusive de, a cualquiera, no no solo que venga de América, pero en este caso, bueno, ya sabemos que a la afición de Puma no le gusta que vengan jugadores, y, y tienes toda la razón, sobre todo canteranos canteranos de América, ¿no? Y me tocó como te suma por supuesto, me tocó ver lo de, lo de Salinas, que terminaron por mermar su rendimiento dentro sí. de la cancha, porque es muy com, muy complicado que tu afición pues te esté abuchando todo el tiempo, ¿no? Es, es muy difícil, no no puedes disfrutar el, el día a día, no puede disfrutar los partidos, pero eso no puede pasar más allá, eh, claro eso, eso no se puede, no se puede permitir que la afición vaya más allá de un abucheo donde se puede manifestar eh, a que a que después oye te espero afuera, te amenazo, amenazo a tu familia, eso, eso, sí sí, no. eh, por favor, la afición que se que, que, que no lo haga y, 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 y que estén muy atentos, ahora que viene Leo Suárez también creo que no va a ser igual porque es un extranjero, tienes toda la razón pero que, que autoridades ahí, seguridad del estadio, estén muy atentos, porque si, si notan alguna situación de esta, inmediatamente ese esa aficionado, pues castigarlo fuertemente, no, que, no, que no entre, aunque sea aficionado de Pumas, porque no puede pasar de la mejor, híjole, sí, te abucheo porque no me gustas como jugador y vienes del América, ok, y el jugador pues tendrá que revertir estos abucheos con, con goles, con buenas actuaciones, pero que no pase de ahí.
11: Sí, de acuerdo. Y más, pues en estos tiempos que cada vez estamos buscando más la seguridad, ¿no? Tanto para los jugadores como para la misma afición. Kikín, te saludo con muchísimo gusto. Oye, pues la salida de Leo Suárez del América, eh, no sé, quisiera, quisiera saber tu, tu opinión. América tomó una buena decisión de dejar ir a este jugador. Hace rato mencionabas la calidad que tiene, ¿no? Es un jugador que... Que, que, pone asistencias, que mete goles, que tiene la condición ¿no? para, para ser un gran elemento, ¿es endejas mejor que, que Leo Suárez?
9: Y aparte re, reforzando a tu odiado rival, ¿no? también que, que, que si nos pone, si nos ponemos románticos, pues también en otras épocas, pues no, esto no, pues no se veía, ¿no? oye pues yo te voy a dar un gran jugador Ajá. a lo, a mi rival que le tengo que ganar a como dé lugar. Pero mira, yo pienso, yo no lo hubiera dejado ir. América tiene muy, muy buen muy buen plantel. Tiene, creo que dos, casi dos equipos titulares. Pero también no sabemos cómo estaba Leo Suárez. Porque Leo Suárez no era el titular indiscutible. Sí. Exactamente, tenía pocos minutos. A lo mejor hablando con la directiva, Oye, ¿cuál va a ser mi rol para el próximo torneo? Y a lo mejor no tenía no lo tenían contemplado como ese gran titular y tenía que seguir pues, en muchos partidos aguantando, comiendo banca. Entonces, a lo mejor por eso él busca otras alternativas. Acá también, de entrada, no está fácil con Pumas, porque tienen a, viene el peruano Quispe, que es un jovencito, que a lo mejor estoy pensando que va a ser el sacrificado, no hay de otra, ¿eh? que Salvio que Salvio pase de enganche y que Leo Suárez, pues, del volante extremo por derecha, chino por izquierda y adelante un delantero, el memote, o el que esté mejor cuando regrese Funes Mori. Pero también se va a sacrificar un jugador como es Quispe, pero 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 no veo otra, no veo que salga Salvio, no veo que salga Chino Huerta, uh -huh. y también de entrada tendrá que ganarse su lugar en el equipo de Pumas, aunque por esa experiencia que tiene ya en el fútbol mexicano, también por lo que ha mostrado uh -huh. el peruano en estos partidos, que creo que necesita ir creciendo, necesita ir madurando, es muy jovencito, necesita ir adaptándose mucho más y pesar los minutos que se le da oportunidad, yo veo la alineación así, eh, eh, veo con, con Huerta Salvio atrás del 9 y, y Leo Suárez, y claro que va a aportar muchísimo. Por eso te decía, Arinka, yo, yo no lo dejo salir de él. Uh -huh.
3: Gabo Sáenz y Eduardo Solano nos comparten un emotivo momento en Misión Fútbol con el adiós que Panamá le dio a Luis Tejada, fallecido el fin de semana pasado.
6: Saludos, saludos, Santos. A ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué se está moviendo ahorita?
12: Bueno, eh, como lo, lo tenían planeado, la verdad es que todo ha salido a la perfección. Todo arrancó eso de las 9 de la mañana las romerías, el paseo del féretro de Luis el Matador Tejada, y la verdad es que la, el, el recibimiento y la reacción de la fanaticada para mí ha sido más de lo que yo esperaba. ¿eh? Durante todo el recorrido la gente ha salido de sus oficinas de trabajo, ha salido de sus casas, ha salido de los locales y se ha orillado, ha estado en las aceras para, para saludar a varios exjugadores que han estado eh, en el carro bomba, en el carro de los bomberos, eh, junto con el féretro, también a su mamá, el hijo, los primos, muchos familiares y amigos cercanos y la verdad es que se ha vivido una especie de, de, de fiesta alrededor de esto mucha gente obviamente lo quiere recordar como, como lo que era el matador Tejada, fue pues un hombre alegre sí,
13: Lalo. Y, y en realidad hemos visto imágenes de Gabo y Santos una fotografía que me impactó, me impactó mucho, la mano de varios de los jugadores de la selección de Panamá, no sé, Estado las Pérez, Felipe Avaloy, Román Torres, compañeros de lucha de, de, de Tejada, poniendo las manos sobre el féretro y, y, y la verdad que causó, eh, causa una sensación así de de, de, de sólida y solidaridad, y principalmente lo que me deja a mí, eh, Gabo y Santos, es que lo que representa una figura y tiene que pasar una cosa como esta para ver esa magnitud que que había también eh, mostrado a lo largo de su vida el matador Tejada
12: sí sí tal cual ¿Cuántos? tal cual Ahí, la, sí la, la verdad es que las imágenes eh, y van a seguir saliendo van a seguir saliendo porque todavía falta el, el recibimiento en la en lo que va a ser la misa en arena Roberto Durán eh, y todavía falta ese 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 motivo eh, momento pero bueno eh, yo creo que esto, esto esto va a dar esto va a dar para más y la verdad es que, que la gente, para mí, a mí me ha sorprendido más la reacción de, la, de las personas,
6: de los fanáticos. Sí, sin duda. La verdad, Santos, que eh, checando cómo ha podido ser este tema, eh, yo platicaba en la semana, y bueno, ahí está lo que no me deja mentir, que, que platiqué con Blas, e intentamos hacer una entrevista en esta semana, Blas estaba muy conmovido, me, le dolió muchísimo, fue un tipo en el que jugaron exactamente los mismos años en la selección, son eh, los máximos goleadores de la selección panameña Baloy igual eh, eh, realmente no podía tomarnos eh, la, la, la entrevista decía que estaba pues metido en eso estaban en la cuestión de buscar las playeras, la manera en la que pueda hacer el sepelio, cómo podían ayudar a la familia, o sea, estaban metidos en, en muchas cosas en las cuales pues no, no nos íbamos a, a, a meter, me dijo, obviamente la siguiente semana podemos estar más tranquilos, eh, ha movido mucha gente en Panamá y pues porque es el, era, era el ídolo posiblemente más importante en el fútbol, ¿no?
12: Sí, 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 lo de, lo de Tejada, la verdad es que junto a Blas Pérez, como bien, como bien lo mencionan, eh, el tema de, lo, de que eran los goleadores, eh, ellos son muy queridos acá. Eh, Blas Pérez se hizo el tatuaje de una foto muy icónica que tienen ellos dos, eh, abrazándose, se hizo el tatuaje del matador Tejada, ambos abrazándose, y la verdad es que es que sí, Nos, nosotros tratamos de hablar con el bolillo Gómez, inclusive, el Bolillo Gómez no ha dado declaraciones y Bolillo Gómez ha dicho que él hablará en una o dos semanas cuando pasa un poco más las cosas eh, y la familia también pasa un poquito más de duelo no que quiere respetar el momento pero sí, yo yo la verdad que, y lo compararía eh, yo sé que bueno, Eduardo ¿no? ustedes de, 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 eh, conocerán a Rommel Fernández sí, claro. que murió en 1993, yo diría y compararía lo que yo estoy viendo el día de hoy como cuando el cuerpo de Rommel Fernández llegó de España a Panamá y desde el aeropuerto se hizo una caravana y se hizo una celebración por donde él iba pasando. Yo lo compararía con, con lo que pasó en 1993.
13: Sí, y y eso lo podríamos comparar en otras disciplinas también, no sé, de boxeo o de grandes deportistas que ha tenido Panamá y que se hayan despedido de alguna manera a alguno que ya, ya haya partido. ¿Santos? Sí, totalmente, totalmente. Yo la verdad es que he quedado, he quedado sorprendido y, y,
12: y nada. Yo creo que bueno, esto, esto nos deja de, de, de enseñanza acá la gente mucho lo que lo que se habla en redes sociales y, y en los programas de opinión es que de que estos homenajes se deben hacer en vida, pues. Yo creo que es algo que en Panamá no hemos logrado saber hacer. Salvo a Roberto Durán. Eh, pero yo creo que ni siquiera a Mariano Rivera, que es nuestra gloria del béisbol, se le han hecho homenajes, eh, más allá de nombrar una calle o nombrar un estadio, eh, la gente como que quiere que esto sea una enseñanza para que a nuestros deportistas, a nuestras leyendas, se les reconozca en vida.
3: contacto deportivo, Max Andalón nos presenta, Bill Belichick no dirigirá la siguiente temporada en la NFL, a una semana del Super Bowl nos centramos en el efecto Taylor Swift. Nos movemos a la
5: NFL porque aunque se corría eh, un fuerte rumor que Bill Belichick podría llegar a los Dallas Cowboys por la mala temporada que terminó dando el conjunto tejano, se termina una era en la NFL por primera ocasión desde 1975, Belichick no dirigirá, esto después de quedar fuera de los New England Patriots, das tras 24 años al frente del equipo de Boston, con quien hizo historia al lado del ex quarterback Tom Brady. Belichick se entrevistó en dos ocasiones con los Atlanta Falcons en busca de mantenerse en la liga, sin embargo, el cuadro de Atlanta al final decidió contratar al coordinador defensivo de Los Angeles Rams, Raheem Morris, la información con Bill Belichick, y por cierto por primera vez en tres años la, en la NFL regresará a Orlando para celebrar el Pro Bowl desde hace algunos años la NFL le ha cambiado el formato al Pro Bowl con la finalidad de evitar lesiones y de que sea un espectáculo tanto para los aficionados como para los propios jugadores, el Pro Bowl constará de dos fases, ayer jueves se dio el Skills Show donde pues los eh, diferentes posiciones del NFL pues hicieron diferentes juegos de habilidades el domingo 4 de febrero a las 3 de la tarde del este se darán algunas otras actividades y el partido de Flag Football, comandado por los dos hermanos Manning, Eli y Peyton, que serán coaches cada uno de cada conferencia. También a una semana del Super Bowl eh, 53, platicamos en... Eh con Taylor eh, Swift, o platicamos de Taylor Swift y el gran impacto de la liga más importante del mundo gracias a su relación sentimental con Travis Kelsey, jugador de los Kansas City Chiefs. de Más de 300 millones de dólares ha obtenido para la NFL The American Girl y nos lo cuenta Lalo Leal.
14: Las coordenadas de TUDN Radio nos mandan a 40 grados, 42 minutos, 46 segundos, latitud norte, 74 grados, 0 minutos, 21 segundos, latitud oeste. Ciudad, Nueva York. La quincuagésima edición del Super Bowl podría romper todos los récords de audiencia y ganancias gracias a las y los Swifties. Uno de los principales atractivos del Supertazón es la aparición de Taylor Swift en el Allegiant Stadium para ver a su novio Travis Kelsey. Esta pareja ha revolucionado por completo el mundo del deporte y la sola presencia de Taylor Swift ha logrado generar cientos de millones de dólares para las arcas de la liga más importante del globo terráqueo. Según un reporte del sitio Front Office Sports, Swift ha generado alrededor de 331.5 millones de dólares en valor de marca para la NFL, debido a la gran cobertura que los medios de comunicación han hecho sobre las apariciones de la cantante en los Juegos de los Jefes. Y no solo eso, un comercial en la transmisión del Super Bowl vale alrededor de 9.2 millones de dólares, 3 millones más que el año pasado, ¡solamente por Taylor Swift! ¿Y saben algo? Esto es porque The American Girl ha ayudado a generar interés principalmente entre las mujeres jóvenes entre 18 y 34 años. Fanáticas y fanáticos, el deporte ha cambiado, el espectáculo ha cambiado y aquí estaré para contarles todo. Tú DN Radio, Eduardo Leal.
3: Escuchas el podcast Lo mejor de tu DN Radio. En la cuarta fecha de la Liga de Expansión, Leones Negros le pegó un gol a cero a Mineros de Zacatecas en calidad de visitante, como lo escuchaste en tu DN Radio.
4: Leones Negros lo gana 1 a 0, Max Andalón, que pasó en el partido.
5: Un partido en el que ya lo decíamos nos faltaron muchas emociones, daba la sensación de que Mineros comenzaba mejor. ...de que con el Juan Blanco participativo... ...con unos movimientos pasando a la espalda de los defensores... ...de parte del de, de conjunto de Leones Negros... ...terminaría justamente... ...por eh, imponer eh, condiciones... ...no termina por ser así... ...y finalmente... ...con el gol de Miguel Vallejo... ...se impuso de, de forma... ...quizá para muchos... ...no tan merecida... ...por el tema de que era el que atacaba menos... ...por el tema de que se encerró atrás... Y con un pelotazo terminó mandando el balón al fondo de la red. Pero finalmente Leones Negro se lleva la victoria como visitante.
3: En marcha la serie del Caribe Miami 2024, donde Venezuela debutó con victoria ante República Dominicana con protagonismo del cubano Yasiel Puig. Es el tema que nos tienen el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
15: La noche de anoche oh, Beto Ferreiro, más de 27 27.000 de personas, has perdido. Oscar de León ahí presente, llorarás y llorarás sin nadie que te consuele, sin nadie que te, consuele. Sí te darás de cuenta que si te engañan duele, ahí estaba el gran Oscar llorarás de León.
16: Y llorarás. Sin nadie que te consuele. Sí, y señor. así te das cuenta, Quiño, que si te engañan, duele.
15: Oye, y coronada esta gran noche con victoria para los tiburones de la Guaira de Venezuela. Tres carreras por sí. una sobre los Tigres del Licey. El cubano Miguel Romero permitiendo solo una carrera en cinco innings y un tercio guiando la victoria de, del equipo venezolano. Otro cubano, Raúl Valdés, fue el que se llevó, se llevó el revés, tres eh, permitir una, una carrera en cuatro entradas y un tercio. Y bueno, lo de el cubano y así el Puig, sensacional Beto, con ese cuadrangular que fue el puntillazo prácticamente en el juego. Habló el cubano y así el Puig, sí señor, al finalizar el juego en conferencia de prensa. Escuchemos qué fue lo que dijo, interesantes declaraciones, porque está muy contento de estar en esta serie del Caribe con Venezuela, pero además el objetivo, el enfoque es claro, regresar a las grandes ligas. Escuchamos a Yaciel Puig.
8: Es un orgullo ganar después de 37 años que tenía el equipo de espera el campeonato en Venezuela y ahora el propósito y lo que nos estamos preparando y a lo que vinimos aquí a la Serie del Caribe a ganar la Serie del Caribe, ya que llevan 15 años Venezuela también queriendo ganar la Serie del Caribe y casi todos los años la gana, como todos sabemos aquí, además, el más campeonato que tiene en todo el Caribe es dominicana. Hoy jugamos un juego importante con ellos, nos llevamos a la primera victoria y hay que seguir trabajando, esforzándose en el terreno día por día, picho por pichoso segundo por segundo para obtener a lo que vinimos que es el campeonato para volver a tirar una, un parade allá en venezuela ellos se van a llevar el trofeo para allá a venezuela no voy a poder disfrutar porque tengo que estar por acá tratando de buscar el trabajo pero sería un placer y un orgullo ganar este campeonato de hacer el caribe con este equipo todos los honrones y todos los giles que dé son especiales. Lo especial que tiene es que estamos en la Serie Caribe. Siempre he querido jugar la Serie Caribe, un clásico mundial. Hoy tengo la oportunidad de jugar la Serie Caribe con los tiburones de La Guaira, con Venezuela. Defender los colores de los tiburones y de ese país. Fueron los que me dieron la oportunidad. Y cualquier cosa que pueda hacer en el terreno por este equipo, para mí es especial, ya que sea en terreno grandes ligas. Muchos días ahí, me dejaste el loco, con eso. Pues. <ríe> pero seguimos forzándonos para obtener lo que queremos y a lo que hemos seguido trabajando que no nos hemos dado por vencido que es regresar a la Grandes Ligas, pero el principal el objetivo es estar con este equipo ganar el campeonato ahora y después que suceda lo que tenga que suceder
15: Ahí están las palabras del de cubano Yaciel Puig Beto ayer acaparando titulares conectó un cuadrangular a 416 pies 107.6 millas por horas en la velocidad de salida de ese batazo de Yaciel Puig Más de mil días llevaba el cubano sin conectar un honrón En un estadio de Grandes Ligas De ahí lo que le decía a uno de nuestros colegas Oye, me dejaste loco con esa cifra De más de mil días sin conectar el honrón en un estadio de Grandes Ligas Y ayer lo hizo en Serie del Caribe Pero ahí en la casa de los Marlins
16: Y en el octavo capítulo, que el juego estaba chiquitico, Dos carreras a una Y con ese jonrón lo pone 3 a 1 eh, sí, 416 pies La conexión Viene con el impulso El Yacier Puy que vimos en, Durante toda la campaña ahí en Venezuela Donde descoció la pelota sí. La post-temporada y, y la final Mira, para destacar también Lo de Puy, pero lo de Amarista De 5-3 con una impulsada Ramos de 4-2 al igual que Flores eh, Pero del que Todo el mundo está hablando, Quiñones Del el hombre del momento aquí en este parque es Yaciel Puig, ¿eh? sí, déjame sí, claro, decirte sí. que sabíamos que esto le agregaba sazón a la serie del Caribe, esto le agregaba muchísimo por el, por el tipo de pelotero que es, claro. por, lo, por la historia de Yaciel Puig y también por lo que rinde, ¿eh? decía el propio Ossing Guillén que Yaciel Puig hoy es mejor que el 70% de los peloteros...
15: Pero de grandes ligas. Pero, oye, Ossi Guillén lo quiso ayudar, pero yo creo que hasta cierto punto Puig lo miró en la conferencia de prensa y le dijo, no me ayudes. ¿Y por qué lo digo? Escuchen, escuchen lo que dijo Osi Guillén. Bueno, primero eh, haciendo una comparación en lo que representa él como manager, ganar en Venezuela, estar en una serie del Caribe y después lo que mencionaba el Beto, que ya sí el Puig debe estar en grandes ligas. Pero escuchen bien las palabras de Ossi Guillén porque ahí como que se le fue la onda, ¿no? Y, y en vez de ayudar, estaba hundiendo a Yaciel Puig, que aquí lo escuchamos al manager de Venezuela, Ozzy Guillén
8: Personalmente veo todos los juegos de Grandes Ligas, la mayoría, no todos, especialmente de la Liga Americana, y yo creo que Puig tiene mejor talento que el 70% de los. Oiganlo bien, son muchos peloteros del 70% de que yo lo vi jugando la primera vez con, conmigo los Tiburones, y yo creo que valiera la pena y sería personalmente un orgullo verlo atrás otra vez para la Grandes Ligas. El talento está ahí, la juventud está ahí, el hambre está ahí, y eso es importante. Son es muy importante entonces no veo cuál es razón u otra. No le damos oportunidad a gente que merecen oportunidades. Yo he visto muertos, pero muertos en la Liga más muertos que él. Sí, vean Sí, más muerto que él. Por eso es que yo digo que cómo es posible que un hombre con ese talento tan grande no le dan la oportunidad nuevamente de, de regresar a la Grande Liga por el talento y el hambre hay. Y si creen que estoy equivocado, que lo que lo lleven para ver que yo tenga una razón.
15: Oye, eh, pues se viró para, para Ossi y él dijo... Ayúdeme pero no, no me quieras tanto Muertos más muertos que él Se le fue la onda ahí a, a Ozzy eh, eh, Sí, sabemos lo que quiso decir pero, eh. pero la verdad Como que se le fue ahí la, la onda no. Pero, pero sí, no eh, Mira, el tema de Yaciel Puig Beto, yo creo que hay que coincidir Y la, que la gente nos llame y nos diga El tema de Yaciel Puig no va por lo deportivo Yaciel Puig hoy y desde hace años Cabe en cualquier equipo de Grandes Ligas En cualquiera En cualquier equipo de Grandes Ligas Sabemos que ahí hay cuestiones fuera de la parte deportiva, que son los que han mantenido alejado a el Puig de un equipo de MLB.
16: Y que no se puede culpar aquí a terceros, ¿eh? Yaciel Puig es el único responsable de, de la forma de, de comportarse, es así, como en la vida, es cría fama, como decía tu abuelita, cría, cría fama, fama y acuéstate a dormir.
15: Y acuéstate a dormir, eh. correcto.
3: Nos vamos ahora al vestidor porque Tate Gómez Luna y Horacio Joffre platicaron con Memo Schutz sobre la victoria de Lakers sobre Celtics, la posibilidad que LeBron James juegue con su hijo la siguiente campaña y cuál es el equipo de moda en este momento.
17: Tienes toda la razón, los Lakers que además había muchos rumores sobre una posible partida de LeBron James, hoy su agente Rich Paul salió a decir, ¿saben qué? No se va a ir a ningún lado, él, él va a cumplir su contrato con los Lakers y ya veremos porque qué es agente libre el próximo año, porque en teoría también es su hijo podría ser ya elegido en el draft y pues a lo mejor una escuadra se lo termina llevando al 2 por 1 a la dinastía James, entonces hay que esperar, pero lo que es un hecho es que han estado batallando. La victoria de ayer, eh, pues te habla inclusive hay muchas métricas que te dicen que los Lakers han jugado últimamente mejor sin LeBron. Uh -huh. Increíble. No te estoy diciendo que sea un mejor equipo, pero que han podido jugar porque los digamos los jugados como, jugadores como Austin Reeves, etcétera, etcétera, pues tienen que sacar la casta, tienen que ser jugadores que produzcan mucho más que en una posición de rol, y pues la verdad los Lakers allá se vieron bien frente a los Celtics. Hoy, por cierto, 20 equipos en acción. Para mí el mejor equipo de la NBA más allá de Boston son los Clippers de Los Ángeles que han ganado ocho de los últimos de 10 que finalmente están están carburando. Yo sé que el, el tema James Harden en algún momento viene la de y sobre todo en la postemporada, pero mientras tanto están funcionando bien y creo que los Clippers en este momento para mí es el equipo a vencer.
10: Y, y, y también, eh, Memo, el tema de los 76ers eh, que ganan 127-124, por ahí una una pequeña polémica por parte de, de, de la gente, de los analistas con Joel Embiid, otra vez las alarmas, el tema de la de la rodilla, para el camerunés que va a representar a la selección de Estados Unidos en eh, París. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa entonces con esta situación, eh, Memo? ¿Por qué vienen las críticas con uno de los mejores jugadores, el MVP de la campaña anterior, no también del básquetbol de la NBA? ¿Son ya muchas lesiones que ha acumulado Joel Embiid?
17: Eh, es un hospital andando. Lamentablemente, para los que dicen que hay personas, atletas, que no son propensos a lesiones, eh, yo creo que están equivocados. Eh, eh, es una situación genética, no es una situación uh -huh. también, eh, no sé si tiene que ver con la preparación que tuvieron. A, a corta edad, pero lo que es un hecho es que en BID, desde que entró al mejor básquetbol del planeta ha padecido muchas muchas lesiones, ahora tiene que ver con un tema de meniscos no, de meniscos no sé no sé qué sea realmente lo que tiene, porque inclusive cuando salieron a decir que lo tenía destrozado, eh, hubo un, eh, hubo digamos que el, el, el equipo sacó un comunicado que no, que todavía no había nada seguro, que lo iban a, que, que lo iban a checar, lo iban a, a diagnosticar este fin de semana, pero lo que es un hecho es que en Envid no está al 100, y si en Envid no está al 100, Filadelfia lamentablemente no va a poder aspirar por un título. Pero bueno, pues así son las cosas de la vida. Eh, además hay que recordar que para, para esta temporada ya hay ajustes en cuanto a que seas digamos candidato a los galardones de la NBA tienes que jugar más de 65 partidos mm. eso lo hizo la NBA pensando en que había muchos que se tomaban su tiempo libre no y que preferían el famoso load management querían llevar un, ma un manejo en cuen en cuanto a a al desgaste físico que tienen mm. en los partidos pero pero pues de a mí me más allá de esa situación yo creo que en pues no está para jugar ni para ni 65 este partidos en la campaña lo tienen que cuidar entre algodones y pensar en los playoffs y ahí sí ya lo de ya lo dejas ir con todo
7: Gasol acaba de anunciar su retiro, 10 años con Memphis, campeón con Toronto, se retira con los Lakers, estuvo jugando últimamente con el Girona, uno de los, un equipo español que precisamente él lo fundó. ¿Qué, qué marca ha dejado Marc Gasol, más allá de la, de, de que puede sonar repetitiva la pregunta?
17: Campeón del mundo también y claro, todo lo que claro. Marc Gasol, eh, sí, 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 los hermanos Gasol que, que la verdad han venido a marcar época. Eh, que fueron muy importantes para el desarrollo de baloncesto en España y claro que dejó una, una huella eh, imborrable en el mejor básquetbol del mundo y en general en el baloncesto, no tengo duda que tendría que ser ingresado al Salón de la Fama muy pronto, eh, cuando tenga la elegibilidad. Eh... Eh, ya es un jugador que digamos iba hacia, eh, venía en declive, ya no era el mismo eh, de que, que conocimos cuando fue campeón con Toronto o cuando tuvo grandes años con Memphis, pero claro que se le va a recordar a Marc Gasol, así como a su hermano Paul, eh, Paul con, con todo lo que hizo con los Lakers y que también inclusive estuvo con Memphis, uh -huh. pero bueno, son los hermanos Gasol y eso te habla de que pues hay, a un, hay solamente un rival que no podemos superar y ese es el tiempo y es más temprano <risa> que tarde a todos nos llega y en este caso Marc Gasol también, ahora que, que sea muy exitoso en lo que venga, que podría ser comentarista sin problema, ya sea de sí, en la liga eh, allá en España o donde él guste, pero, pero bueno, yo estoy seguro que lo, que lo estaremos viendo todavía ligado al baloncesto.
3: Nos despedimos con locura. Octavio Rivero, Darín Talavera y Jorge Rubio nos tienen datos de la fecha 5 de la Liga MX. Es cumpleaños de Gerard Piqué, Eric Den Haag e Iván Perisic. Un día como hoy, se funda la Liga Nacional de Béisbol en 1876. En 1980, Sal Sánchez gana el título mundial de peso pluma y en 2014, Sierra gana el Super Bowl. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que qué es eso.
0: ¡El dato random!
18: Es Daltano, por si lo extrañaba la afición americanista. Vamos ¿Quién con el... es? Este no es Don Peter. Ay, no, bendito Dios. <risa> Hable eh, eh, oh, como Don Peter. No, es, es, don ya, Hilario. No, como gracias, como don ya, Peter! Ya, para ver de viejitos ya, gracias. En, 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 en torneos cortos, Toluca y León solo se han enfrentado en 38 ocasiones con 15 victorias para los Esmeraldas, 9 empates y 14 triunfos de los Diablos Rojos. El Toluca no le gana a León en su casa desde el 30 de julio de 2017 cuando derrotaron a la fiera por... 3 a 1 va Darío.
11: Guadalajara y Atlético de San Luis solo se han enfrentado en nueve ocasiones y la serie se encuentra completamente empatada con tres triunfos por bando y tres empates las chivas nunca han podido derrotar al Atlético de San Luis en el Alfonso las
18: ahora va el viejito
19: América recibirá rayados mañana en el Azteca En torneos cortos, las Águilas tienen 19 victorias En casa ah, ante ¿no, los rayados viejito? 11 empates y solo 3 ocasiones Desde 1996 sí El Monterrey <risa> pudo llevarse los tres puntos De Cuapa El último triunfo regio en el Azteca Fue el 3 a 0 del 22 de agosto del 2020
18: gasté Guapa
19: donde la mujer es guapa.
18: Tigres y Pumas han disputado 61 partidos en torneos cortos con 26 victorias norteñas, 14 empates y 21 triunfos de los del Pedregal. Jugando en San Nicolás de los Garza, Tigres suma 18 ganados, 8 empatados y 4 victorias de los Pumas, que no ganan en esa cancha desde el 25 de enero de 2014. Y esa... Vámonos con los cumpleañeros, porque en 1970 nacen en Países Bajos. El actual terror de Manchester, digo, entrenador del Manchester United, Derek Ten Hag, como jugador, militó principalmente en el tuente de su país. Ahí comenzó su carrera como entrenador y en 2017 llegó al Ajax, con quienes ganó tres veces la liga y llegó a la semifinal de Champions. Está cumpliendo 54 años.
11: ¡Órale! En 1987 uh. nació Gerard Piqué. ¡Feliz Ah, qué...
19: En 1989 nace en Split Croacia el futbolista Iván Perisic, y subcampeón del mundo con Croacia en
18: 2018. Y si es el cumpleaños de Piqué, también es cumpleaños de Shakira, quien nació en 1977 en Barranquilla, Colombia. Una de las cantantes y compositoras hispanas más exitosas de todos los no tiempos. Fight. Ha vendido 95 millones de discos, ganó 3 Grammy no y 14 fight. latinos. Shakira, Shakira. <laughs> Que desde que se retiró ese muchacho Jordan ya no es igual Bueno, bueno, vámonos Vámonos porque en 1876 Se funda en la ciudad de New York La Liga Nacional de Béisbol Conformada en un principio por solo ocho equipos De los cuales todavía sobreviven los Chicago Cubs Y los Atlanta Braves Desde 1903 disputa con la Liga Americana La Serie Mundial de Béisbol
11: en 1980, la leyenda del boxeo mexicano, Salvador Sal Sánchez, derrota por nocaut en el tercer asalto al norteamericano Dani Coloradito López para conquistar el campeonato mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea se la llevó WP? a cabo en Fénix. Sal nunca, se per nunca perdió ese título mundial ¿Qué? porque, lamentablemente, murió dos ah. años después. Y va Octavio.
19: <risa> en el 2014, los Seattle Seahawks derrotan por paliza de 42 a 8 a los Broncos de Denver para coronarse en el Super Bowl 48, realizado en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva York. El MVP del partido fue el linebacker de Seattle, Malcolm Smith.
18: Y en el 2011 el dúo norteamericano White Stipes anuncia su separación Luego de seis discos y 14 años juntos La, banca, la banda perdón, era formada por Johnny Anthony Gilles y Meg White Quienes fueron esposos de 1996 Al 2000, ganaron seis Grammys Y bueno, es un gran dúo Para la revista Rolling Stone Por supuesto, pero hoy le dedicamos Este final al gran Carl Withers En paz descanse, a los 76 años Falleció lamentablemente Y así como entró Aquella ocasión en Rocky 4 Bueno, así lo despedimos También de este plano terrenal A un grandísimo actor que nos hizo emocionar De muy chiquitos
3: Saludos de Gabriela Ramos
2: Com para
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada, que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.